0: U kunt nu gaan luisteren naar het dagelijks woord. Dit is iedere maandag tot en met zaterdag om 3 en 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door dominee van den Bos. Vandaag lezen we opnieuw enkele versen uit dat machtige hoofdstuk 1 Korinthe 15 waarin Paulus schrijft over de betekenis van de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Ik lees nu de versen 20 tot en met 23 en ik doe dat uit de nieuwe Bijbelvertaling. Paulus schrijft Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als eerste van de gestorvenen Zoals de dood er is gekomen door één mens, zo is ook de opstanding uit de dood gekomen door één mens. Zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend worden gemaakt, maar ieder op de voor Hem bepaalde tijd, Christus als eerste, en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. Tot zover de verse uit 1 Korinthe 15. Als ik deze verse op me laat inwerken, dan zie ik dat twijfel aan de waarheid van de opstanding van Jezus Christus niet alleen iets is dat past bij onze moderne en verlichte tijd. Twijfel aan de opstanding was er al direct na de opstanding zelf. Niet voor niets schrijft Paulus, Paulus heel nadrukkelijk, Christus is werkelijk uit de dood opgewekt. Vandaag de dag is opstanding uit de doden voor velen moeilijk te geloven. En als opstanding uit de dood onmogelijk is, dan is ook Christus niet uit de dood opgestaan. Je ziet het toch met je eigen ogen, dood is dood. De wetenschap heeft duidelijk aangetoond dat bij de dood processen in het lichaam die het leven mogelijk moeten maken, ophouden. En dat processen van ontbinding in gang worden gezet. Opstanding? Nee, sterven is een onomkeerbaar proces. In het Nieuwe Testament kun je niet om de opstanding van Jezus Christus heen. Heel de boodschap van de Bijbel staat of valt ermee. Je kunt niet christen zijn als je niet gelooft in de opstanding van Jezus Christus. Tegelijkertijd zit je soms zomaar met de vraag of het wel echt waar gebeurd is. Klopt het allemaal wel? Of moeten we die vraag maar niet stellen? Uit angst? dat we tot de conclusie komen dat opstanding uit de dood dus echt onmogelijk is en we daarmee ook ons geloof in God op het spel zetten dan zou je de vraag soms liever niet stellen de vraag dringt zich wel aan je op en als je niet zelf met die vraag zit dan zullen je kinderen, je buren je collega's met wie je het wel eens over het geloof hebt, je deze vraag wel voorleggen. En dan, kun je dan een antwoord geven? Nu weet ik best dat je de opstanding van Jezus niet op een voor ons wetenschappelijke wijze kunt bewijzen. Toch zijn er best aanwijzingen te vinden dat Jezus, zoals Paulus schrijft, werkelijk uit de dood is opgestaan. Ik denk daarbij aan de discipelen zelf. Zij waren de getuigen. Zij wisten hoe het echt zat. Als Jezus niet was opgestaan uit de dood, dan wisten zij dat echt wel. Stel je voor dat ze wisten dat Jezus niet zou zijn opgestaan dan zou het vreemd zijn dat sommige van hen hun leven hebben gegeven voor Jezus en de boodschap van de opstanding die ze uitdroegen. Ze zouden dan hun leven hebben gegeven voor een leugen die ze zelf hebben verspreid. Al denk aan Paulus die zelf al eerder in dit hoofdstuk heeft geschreven dat Jezus eerst aan de apostelen is verschenen en daarna nog aan ten minste vijfhonderd anderen, van wie sommigen nog steeds leven op het moment dat Paulus deze brief schrijft. Paulus zou gevaarlijk spel hebben gespeeld als Jezus niet echt was opgestaan en niet echt door deze mensen zelf was gezien. Degene die niet geloofde in de opstanding, hadden heel gemakkelijk om namen en woonplaatsen kunnen vragen om ooggetuigen te spreken aan wie de opgestane levensvorst zou zijn verschenen. En als Paulus dan geen namen en woonplaatsen had kunnen noemen, dan zou hij door de man zijn gevallen en was het zonneklaar dat Jezus niet uit de dood was opgestaan. Zomaar een paar argumenten die ons kunnen helpen in een gesprek met mensen voor wie de opstanding van Jezus Christus juist een struikelblok vormt om de boodschap van de Bijbel te kunnen geloven. Zomaar een paar argumenten die ons ook zelf kunnen bemoedigen. Het is dus niet helemaal gek om vast te houden aan Pasen. Als Paulus hier schrijft dat Christus werkelijk uit de dood is opgestaan, wil Paulus jou en mij niet alleen maar ervan overtuigen dat opstanding echt mogelijk is. En dat de opstanding van Jezus Christus werkelijk heeft plaatsgevonden. Paulus maakt ook duidelijk wat de betekenis van de opstanding is. En om zijn punt duidelijk te maken, maakt Paulus de tegenstelling tussen Adam en Christus. Door Adam, door één mens, is de dood in de wereld gekomen. De meesten zullen die geschiedenis uit het begin van de Bijbel echt wel kennen. Adam was ongehoorzaam aan de opdracht die de Heer hem had gegeven. Het gevolg van zijn ongehoorzaamheid kennen we allemaal. Alle mensen sterven. Door de fout van één mens is de zonde in de wereld gekomen. Door de fout van één mens is de dood in de wereld gekomen. Adam is niet alleen maar die ene man aan het begin van de geschiedenis, maar Adam is ook de vertegenwoordiger van heel de mensheid. Eén mens die heel de mensheid heeft besmet. Zoals vandaag de dag één persoon die besmet is met het coronavirus, heel gemakkelijk heel het dorp waar hij of zij woont of heel de stad kan besmetten. Niet voor niets zijn er zoveel richtlijnen door de overheid gegeven, juist om dit besmettingsgevaar in te dammen. Paulus gebruikt de tegenstelling tussen Adam en Christus. Door Adam is de zonde heel de mensheid binnengedrongen en is dus heel de mensheid inbegrepen in de straf die Adam samen met Eva ontving op zijn overtreding, de dood. Nou, zoals je als mens één bent met die ene mens Adam en dus allemaal moet sterven. Zo mag je ook één zijn met Christus. En als je één bent met Christus, dan zul je in Christus ook opstaan. Hij ging ons voor. Wij zullen volgen. In Christus opstaan. U, jij en ik. Daar kijken we naar uit. Wij zullen opstaan. Die tijd ligt voor ons. We verlangen ernaar. We zien ernaar uit. Het relativeert ons leven hier op aarde. En geeft uitzicht op een heerlijke toekomst. Wij zullen opstaan. Zeker weten. Hoe ik daar zo zeker van kan zijn? Omdat Jezus Christus zelf werkelijk is opgestaan. Hij is de eerste, wij zullen hem volgen. Trouwens, als Paulus zo schrijft dat wij die hem toebehoren zullen opstaan, dan kun je denken dat Paulus juist hiermee een begrenzing aangeeft. Een begrenzing aan de rijkwijde van de betekenis van de opstanding van Christus. Alleen wie hem toebehoren. Alle mensen zijn door één mens besmet geraakt met het virus van de zonde en sterven. Alleen wie hem toebehoren zullen opstaan. Eigenlijk denk ik dat Paulus met deze woorden nu juist niet een begrenzing wil aangeven, maar dat Paulus jou en mij juist een uitnodiging stuurt, een uitnodiging om ook Jezus Christus toe te behoren, van hem te zijn, hem je hart en je leven te wijden, hem te zeggen dat hij je heiland is. Die uitnodiging mag ik u en jou ook nu doorgeven. We horen toe. Een uitnodiging, niet alleen van Paulus. Een uitnodiging van de heiland zelf. Zo'n uitnodiging kun je toch niet laten liggen. Zo'n uitnodiging neem je toch aan. Laten wij samen nog een gebed doen. Trouwe God, hemelse Vader. Wij... Dank u voor deze woorden die we mochten horen vandaag. Jezus Christus, werkelijk opgestaan. En wij mogen Hem toebehoren. Door genade, door uw liefde. En zo mogen we zeker zijn dat ook wij zullen opstaan. Zullen opstaan in de tijd die komt. Zullen opstaan in die heerlijkheid, een nieuwe mens willen zijn. Een mens tot eer van uw grote naam. Dank u wel voor die boodschap. Amen.